0: ¿Cómo están todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek, un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y, como cada semana, acá me encuentro con la compañía de Mafe Murcia. ¿Cómo estás, Mafe? ¿Cómo, ¿Cómo va tu semana?
1: Bien, ya estamos. Ya, ya salimos de lo peor. Ya estoy bien. Otra vez, entonces me, me guardo hasta la próxima, hasta el próximo comeback, pero el resto, bien, bien, un poco cansada, pero, ¿qué se le hace? Entonces, Mercedes, ¿Qué tal todo? ¿Qué más de cosas? Eh, bien,
0: bien, pues, eh, un poquito triste en medio de todo, uh, porque... Eh, no sé si escuchaste eh, la reapertura de las salas de Cine Colombia, pues, quedó pospuesta ya, mm. ya no va a ser el primero de mayo, ya no va a ser este sábado sino pues el primero de junio pues, oh, ante Dios. las circunstancias que estamos pasando aquí en Colombia ante el nuevo pico, pues obviamente son medidas necesarias pero en medio de todo, pues como que muy tristes, porque yo ya me estaba como ilusionando volver a volver a cine
1: sí, 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 sí vi hoy Ay, creo que fue que salió la noticia y pues que abro un poquito aburrido, pero bueno. Ay, será darle paciencia a la paciencia.
0: Sí, como dice mi hermana, tengo tuza. Ay, un poco sí. Tengo tuza cinematográfica.
1: Un poco sí, un poco.
0: Además que, que vengo de, de Oscars también y tengo una semitusa por ese lado. No tanto por, mm. por, lo, por los premios, por quienes recibieron premios, sino como por el evento en sí. Entonces como que, ay,
1: yo, yo no los vi, pero sí escuché que estaba un poquito flojo Como que mmm, no estuvo como tan chévere Y pues no, ganó risate entonces no me importa nada <risa> Y ganó otra vez Pixar, mejor animación, entonces no me importa nada Ay, no, pues... Pero, 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 pero Es que no sé pronunciar su nombre, yo sé que está aprendiendo coreano Pero me da mucha pena decir el nombre Pero sé que en Minari ganó Oscar a mejor actriz Ah, eh, actriz de, de reparto.
0: reparto, sí, sí, sí
1: y todo el mundo está como feliz de la pelota, yo también, fantástico Entonces por ese lado bien, pero no, gano risa no, no, me importa nada, saludos a Anthony Hopkins. yo Yo quiero y y respeto respeto, pero ¿Cómo colombia
0: Colombia en los es
1: Oscars este? ¡Woo! Yo sé verdad verdad que está casado con una señora señora a mí se me olvida es de Popayán no, 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 sí sí de Popayán. Sí, no, ah, con razón no, 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 de no, 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 Sí, además
0: que obviamente volvió a, a, a resurgir aquel video de Anthony Hopkins bailando.
1: Ay, sí. Bailando,
0: ¿qué es eso? ¿Salsa? ¿No?
1: ¿Qué Creo es? que era como salsa. Como merengue. Merengue.
0: Y, Ay, y I'm Colombian. Entonces, sí, Colombia en los Oscars. Sí, eso, y todos se suben al boss. Pero bueno, en fin,
1: en fin, en fin.
0: Mientras tanto, plataformas de streaming. Pues sí. No tenemos de otra. Bueno, en teoría sí habría otra forma, pero son las maneras no convencionales, son maneras... Un poco ortodoxas de ver cine, no es lo ideal. Pero bueno, en su momento. Si en su girimo. momento. Ya luego volveremos a las salas de cine. Eh, bueno, Mafe. Mafe. <ríe> Falcon and the Winter Soldier.
1: Yo, yo le abrí mi corazón al amor. <ríe> <ríe> es que yo dije como, cuando, cuando la anunciaron, yo dije como, ah. Ah, no la voy a ver, me da pereza Y después vi a todo el mundo en redes hablando de la pinche serie Y dije como, está bien, la voy a ver Y la vi Y fue la mejor decisión que pude haber tomado ah, yo Bueno, te dije. una de tantas, pero Dios mío <risa> Me hizo muy feliz esta serie
0: Pero yo te dije Y tú no me querías
1: escuchar tú no me querías lo, que pasa es que, lo que pasa es que yo tengo como una vaina ahí Como con todo lo que tiene que ver con Bueno, tenía eh, 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 con todo lo que tenía que ver con Bucky en, parti en particular uh -huh. como que con Sam no tenía problema pero con Bucky como que nunca fue una de mis personas más favoritas, ya no si se asoman a mi Twitter se van a dar cuenta que no es el caso de ahora, pero, pero al principio sí, como que no, nunca tuve mucho feeling con, con, con Bucky pero esta serie me lo me lo ultra mega transformó y me lo dejó por allá en el panteón de los. De mis, de mis favoritos de Marvel, <risa> como que no puedo conmigo. Y, y no, y Sam Wilson, Dios mío, que. me encantó. O sea, y, y la otra es que también dije, como no, pues démosle una oportunidad, porque pues WandaVision salió muy bien, y a mí claro. WandaVision me gustó mucho. Y considerando que son dos productos totalmente. son de un estilo totalmente distinto, fue pucha, yo, yo me sentí mucho más pegada como a, 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 a Falcon y de Winter Soldier, como que vimos el primer episodio y fue como ok, y después el segundo y fue como no, toca ver lo más que podamos porque esto está muy bueno, que realmente alcanzamos a ver los cinco episodios completos antes de la, del final de la temporada, serie, evento, Ajá. pero así como uno tras otro y pues los primeros eran más bien corticos, entonces como que tuvo un ritmo muy bueno. Y, 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 la y la acción. Es que también es el. el... Bueno, no, voy a dejar acá, si no voy a decir todo lo que voy a decir en como en cinco minutos, porque sigo muy emocionada y tengo muy fresquito al final de temporada. Y,
0: y eso que hasta ahorita vamos a decir, hoy vamos a hablar sobre Falcon and the Winter Soldier. Entonces, <risa> porque ni siquiera habíamos podido hacer como la introducción bien. Uh -huh. Pero. Pero sí, pues es que tenemos fresco eh, el, el, la temporada, como dices tú, temporada slash evento serie de eh, Fal sí. Falcon and the Winter Soldier y por otro lado pues eh, por estos días han sido aniversarios no dos años de Avengers Endgame tres años mm. de Infinity War entonces todo todo se mezcla todo se junta sí sí
1: sí sí justo estaba pensando después de ver el final de la de la del de, de Falcon de Captain American de Winter Soldier de la serie estaba pensando como ve sería muy chévere volver a ver como Endgame yo también, ahorita, como ahorita mismo <risa> yo también, porque, que como con una cosa acá, como ah, como grito, como literal yo creo que puse un, dos, tres, cuatro tweets como dos son en caps lock literal, <risa> o sea no dije nada más como Sam fucking Wilson, I love you so much I love you so much y también, te amo Bucky Barnes, nunca no pensé jamás decir esto, pero te <risa>
0: emoción es escuchar eso!
1: <risa> es verdad, es, sí, <risa> sigamos, por favor.
0: Bueno, esto va a sonar chistoso porque ya has dicho como muchas cosas. pero No, pero es que te quería preguntar, oh, oh, pues, ¿cómo te ha parecido la serie? Especialmente, pues, por aquello de que, yo me acuerdo que el año pasado cuando, creo que fue en el Investor's Day, nosotros hablamos sobre el tema, y tú me dijiste, ah, pues sí, fue algo que pues sí, bien, normal, pero ya después de esto, y que me venías diciendo que habías hecho como una especie de maratón para llegar al, al último episodio, pues cómo te había parecido, quisiera saber cómo te pareció la serie, pero grandes rasgos, porque ya ahorita vamos a entrar a spoilers, más adelante.
1: Sí, a mí me pareció que para hacer una cosa de seis episodios estuvo muy bien hecha. Mmm... Escrito, está muy bien escrito uh -huh. Hay algunas cositas que no me convencen del todo Pero como a grandes rasgos Está muy bien escrita Y, y la, la dimensión que le dan Al personaje de Sam Y al personaje de Bucky No, o sea, son una película No lo logran nunca o sea, Exacto, sí Me pareció mm, es, <ríe> Está muy bien escrita Está muy bien escrita Las escenas de acción son buenísimas Eso también lo pega a uno mucho como de ver la, la serie Todo el desarrollo que tiene en cuanto a acción y, y, y todo esto de combate Y demás, eso es lo que a mí me gustó Como que le da ese toque especial A la serie, que uno, uno a veces siente Que no está viendo algo de Marvel ajá Yo, yo creo que las películas anteriores con, con Chris Evans Que te amo, locamente <risa> Mi marido lo sabe como que siempre quisieron darle como ese, ese sentir, un poquito como que es Marvel, pero no es tan Marvel porque tiene unas temáticas un poquito más lejanas de lo de lo místico y lo mágico de los superhéroes, como pasó en, en Captain America and the Winter Soldier, y en, 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 en esa y luego en Civil War, que, que tratan de hacer como de estas cosas unas cuestiones un poquito más humanas en el sentido de problemáticas a las que estamos acostumbrados, ¿no? como los espías, la guerra y sí. demás. Yo siento que las películas hicieron un intento de eso, pero esta serie lo logró, lo logró por completo, si no es porque a veces mencionan que hubo el blip, o, o que habían superhéroes y demás, yo, yo, a mí se me olvida que estamos hablando de algo que está dentro del MCU, y eso me pareció muy chévere también, porque también le da oportunidad a la gente de ver este tipo de contenidos como desde otra óptica, y luego decir como, bueno, pero qué pasó con esta gente antes de todo este video. Ajá. Yo, me, yo a veces digo como, ¿pero qué más va a hacer Marvel? Como, como ya, ¿qué más pueden hacer? Y salen con estas cosas y es como... Parce, tienen gente muy pila, muy talentosa, muy creativa, escribiendo, prestando atención a lo que pasa también como afuera, como en la vida real. Porque toco unas temáticas bien importantes, luego hablamos de eso. Pero sí, en general, yo quedé muy sorprendida y muy satisfecha también. Quedé muy, muy... ¡Ah, sí!
0: Sí. Sí. esa es la conclusión, sí, sí. sí. bueno yo, yo si, me han segui si me siguen en redes si me siguen especialmente en Twitter se han dado cuenta los viernes tipo 11 de la noche, sábados en la mañana muy juiciosamente hacía un comentario por cada capítulo y se dieron cuenta que a mí me gustó muchísimo la serie y es que desde el comienzo se sabía que iba a ser lo opuesto a WandaVision en cuanto a formato, a ritmos y, y, y demás. Pero yo, la verdad, no pensé que me fuera a gustar tanto la serie. Y va por la misma línea de lo que estás diciendo. Del de, de lineamiento que veníamos viendo en, en, en las películas, en las dos películas de Capitán América. Eh, que es como una especie de thriller político. Va como por esos uh -huh. lineamientos. Y aquí la dinámica de los personajes, eh, la crítica. Uh, y la reflexión que se hace a diferentes problemas sociales, políticos, a temas raciales, a temas hasta temas relacionados a la salud mental. Uh -huh. Todo esto que la serie planteó durante los seis episodios es una vaina bárbara, la verdad. Mm. Yo no pensé que en seis episodios pudieran capturar tanto, la verdad. Sí. Sí, sí, sí. Y, y, y me gustó mucho porque pues cumplió con el lineamiento que, que, que había planteado desde el comienzo. Y eso fue algo que yo posteé, creo que eh, en el último episodio, eh, lo posté en redes sociales. Eh, así como vimos que se solucionaron muchas cosas, muchos conflictos, tanto personales como, como de, de estas temáticas, pues también dejó como muchas cosas sueltas, y cosas sueltas que se prestan para más proyectos y más productos del MCU, y es como que, Dios mío, va a haber universo para siempre, o sea, no nos podemos quejar ahí sí, sí. y eso es algo que a mí personalmente me tiene muy intrigada me tiene muy feliz, porque sí. vamos a tener mucho más y es que es impresionante, lo que tú dices es que ¿de dónde sacan cosas? yo
1: sé, tienen gente tienen gente leyendo los cómics como como con mucha atención y como a tiempo completo, ¿y dónde puedo firmar para tener ese trabajo? Sí,
0: yo, yo por ahí en algún lado leí que gran parte de la mesa de escritores de Falcon and the Winter Soldier son afroamericanos. Uh -huh. Entonces, eso, obviamente eso da un, un contexto interesante a, la serie, pues a, a, a los lineamientos que la serie planteó. Y, y, y curiosamente son lineamientos que, siguiendo los pasos de WandaVision, nos los entretejieron dentro de la historia porque pues en apariencia no iban no se iban a tratar como temas raciales y como que poco a poco, eh, o sea, va pasando los episodios y uno que como que oh rayos,
1: mm, esto es va es por
0: acá que va la cosa. Sí, exacto, 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 exacto. Y y otra cosa peculiar de la serie que me llamó la atención sobre el blip, por ejemplo. Aquí vimos como una nueva perspectiva del blip porque Vuelvo y juega, yo lo, me acuerdo que lo mencioné en el, en el episodio de, de WandaVision en, el, en la segunda parte en la película Spider-Man en Far From Home vimos cómo aparecían los estudiantes de la nada y bueno, sí, continuaron sus vidas y jajaja, ja, ja, y sigamos sí. en el cuarto episodio de WandaVision vimos cuando la gente aparecía en un hospital y la gente entraba en crisis o sea, uh -huh. no sabían dónde estaban, qué pasó ¿sí? acá vimos ok, la gente apareció pero ahora no tenemos un lugar en el mundo entonces es como una nueva visión de, del blip y me gustó eso porque nosotros vimos o sea yo creo que mucha gente todavía tenía como 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 ay sí los Avengers salvaron el universo en, en, en game y todo está bien en el universo pero no vimos como la otra parte y todas estas series y en el caso de Far from Home eh, nos están mostrando el otro lado del blip y eso me tiene, la verdad, bastante, bastante curiosa y bastante, pues, satisfecha. Porque es una parte que también era como necesaria de, de tocar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí, total. Yo creo que diciendo esto, porque es que es complicado, ¿no? Empezar a hablar de la serie sin mencionar spoilers. Mm, a partir de este momento, es mera conversación con spoilers. Así que, si no han visto la serie, por
1: favor... Vayan y la ven, y luego vuelven y nos dicen como, sí, no, de pronto. Ajá,
0: porque sí es importante evitar los spoilers para ver la serie. Créanme, sí. a mí me pasó, me pasó en episodio 5, no fue nada gracioso, medio me spoilearon algo, que eso lo cuento más adelante, y el episodio 6 casi, casi también estuve así como, oh. Entonces, por favor, vayan y ven la serie, en Disney+. Plus y vienen y terminan de escuchar este podcast, ¿ok? Ya entrando como en, en nuestra zona spoilers. Eh, yo creo que hablemos primero, que Los dos primeros episodios, que son como, sí. como la base de la serie. Más que todo el primero, ¿no? El primer episodio, pues, es un episodio, pues, introductorio. Pues, ya aquí nos dicen han pasado seis meses desde el blip, o sea, seis meses después de WandaVision. Y básicamente es un episodio donde nos cuentan qué que ha sido la vida de Sam, qué ha sido la vida de Bucky después de, de los eventos de Endgame. Eh, por un lado, pues Sam está trabajando con las Fuerzas Armadas. Por otro lado, Bucky está en terapia. Bucky está en terapia, sí. Terapia mandatoria. Eh, y es curioso, ¿no? Porque aquí empezamos como a verlos como más allá de, de esa parte superhéroe de la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces vemos a Sam lidiando buscando un préstamo en un banco y es como que, ah, el hombre es terrenal igual que nosotros eh, tratando de lidiar con bancos Bucky por su parte pues está tratando de enmendar los daños que pues él causó sí. cuando era Winter Soldier entonces me pareció como, como curioso ver como, como esa parte y obviamente pues tenemos nos, nuevos rostros por aquí por un lado los Flag Smashers uh -huh. y John Walker el primer vistazo de John Walker que yo creo que fue demasiado traumático para todos
1: uy no horrible, horrible, yo yo le pegué a la mesa y dije no that's not my no my no quiero esto donde firmo, no quiero. ¿Sabes qué me emocionó mucho? Creo que ese fue el primer capítulo ¿Sabes que me emocionó mucho? Ver a Rhodey otra vez Ah, sí Sí, fue el primer capítulo. Eso episodio. me hizo muy feliz Lástima que solo haya salido como ese pedacito Como porque no volvió a salir en todas las serie Yo pensé que pero iba a
0: salir después
1: Yo también pensé que iba a salir después pero, pero bueno, tendrá sus razones Pero me hizo muy feliz verlo y como caminar bien y tal Porque después de todo lo que pasó en... en... Eso fue en Civil War, ¿no? Uy, uh -huh. eso fue muy tenaz, maricano. Perdón, por mi, por mi vocabulario. Ustedes ya saben que yo he hecho madrazos a Distris y esta pero es que eso fue muy denso. Entonces, verlo recuperado sí me hizo muy feliz.
0: Sí, y ya desde el primer episodio tenemos secuencias de acción, como la del helicóptero, uh -huh. que a mí es una, una muy buena escena. Y, y obviamente efectos visuales. O sea, ahí ya nos estaban diciendo como, bueno, vamos a hacer un thriller político, pero no nos vamos a olvidar de los momentos que a ustedes les gustan.
1: Básicamente, sí. Me gustó mucho eso también. Sí,
0: y ya más adelante en el segundo episodio, pues obviamente ya conocemos más a John Walker, pues porque en el primer episodio fue como el final nomás, que sale como hoy les presentamos al nuevo Capitán América, que casi nos da un infarto a todos. Y yo, en lo personal, fue un odio inminente hacia, hacia el hombre. Eso fue en segundos. Yo dije, no, ya me cayó mal. O sea... Pff.
1: Pero fue, qué impresión, ¿no? Qué buen actor, por cierto. Pero qué impresión... ¿Cómo se hizo detestar desde el... Es que yo no le he escuchado a la primera... El, la primera persona que me diga como... ¡Ay, sí, qué chévere el nuevo Capitán América! No. No. Todo fue como... <ríe> no. Hay que no, no,
0: no. ha demostrado dos cosas. Que en verdad todos queríamos, pero así, con corazón, así me sacrifico por ti. Uh, por, por Steve Rogers. Claro. Y segundo que... Es que yo creo que fue también como la actitud con la que... John Walker llegó, ¿no? Como, como yo quiero ser como Steve Rogers, pero también tengo mi orgullo. Entonces, también fue como por ese lado.
1: Nosotros lo percibimos mucho como es un soldado gringo. Uh -huh. Pero Steve Rogers nunca fue un soldado gringo. Steve Rogers fue un tipo con mucho corazón. Y con y con, y con, con las ganas de hacerlo correcto, como en el lugar correcto, como porque está bien, sí. sin, sin, sin entrar como en estos juegos patrióticos malucos, sino él es el Capitán América, y pues sí, obviamente él quería servir a su país y eso, pero todo el deber de servicio, como la vocación de servicio de Steve Rogers iba más allá de eso, y para él era una responsabilidad muy grande tener como ese nombre y ese uniforme. Sí. En cambio este otro imbécil... No, <risa> pues arranca,
0: arranca nomás, que es con... Con fiesta, con parade, y con, y con entrevista en Good Morning America, porque, ajá, ABC. Entonces, es como, pues le están dando muchos bombos y platillos, y, y el Capitán América nunca fue eso, nunca.
1: Exacto, nunca fue eso. Todo lo que hizo fue, me pucha, entre... Sí, como que no lo hizo por esa necesidad de reconocimiento. Y a mí me pareció un poco conflictivo también, es el hecho como de que le dieran eso porque lo... Mejor dicho porque es el, el epítome del soldado americano Que eso es horrible uh -huh. Aquí en cualquier país Si es un buen soldado es porque ha matado un montón de gente Porque ha participado en misiones A países que tienen problemas muy tenaces Sí, como que toda esa connotación De que es, es un gran soldado, ha tenido medallas sí, sí, eso a mí... Uy, no, no Porque literalmente Steve Rogers era un muchachito Escuálido de Brooklyn Que lo único que quería era hacer bien en el mundo, Ajá. como de qué forma puedo yo ayudar a los demás, y por eso él nunca tenía una pistola, amiga, solamente tenía un escudo. Eh,
0: y aquí en este episodio también tenemos algo bastante interesante, eh, bueno, lo he, lo he dicho varias veces en redes sociales, a mí me fascina la dupla Sam Wilson-Bucky Barnes, sí. eh, no solo me refiero a los personajes, sino a los actores, me encanta ver, o sea, me encanta ver a Anthony Mackie y a Sebastian Stan en, en, las, en las promociones de prensa, es muy gracioso verlos a ellos dos, y verlos a ellos dos como los personajes aún es más gracioso. Sí. Y aquí ya empezamos a ver esa interacción, ese, ese tirafloje de ellos dos. de Usted me cae como un zapato, pero yo vengo acá para arreglar las cosas que usted no quiso hacer o no pudo hacer. Uh -huh. Entonces, esa partecita, toda esa, toda esa relación de ellos, aquí ya se empieza a ver en este segundo episodio. En la parte, por ejemplo, cuando ellos están en Alemania y ya se encuentran con los, con los Flag Smashers y ¡oh, sorpresa! Son... Eh, son gente que tiene fuerza sobrehumana Y pasa, ocurre la pelea Sobre los camiones, por ejemplo Toda esa secuencia que al final Terminan caminando por, por la carretera Porque no tienen transporte, básicamente Y <risa> es muy gracioso, esa parte es muy graciosa muy Y difícil. que durante la pelea hasta ellos Hasta ellos mismos, ay mira te golpeó una chica Jajaja, esa, esa parte En medio de como de Todo esto que nos está presentando la serie Eso como que obviamente le da Como la parte fresca a la serie, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eso me, esa, esa dinámica de ellos me gusta también porque no... Me parece chévere que no le votan a uno como el vínculo de ellos como ya masticado y digerido y procesado, uh -huh. sino como es una cosa que todavía están construyendo porque... Pues vamos a ser muy honestos, ambos querían ser el favorito de Steve Rogers, eso no es un secreto para nada <risa> Sí, está, la, la competencia es como, no, mírame, mírame a mí, no, mírame a mí, yo soy más chévere que él, yo soy tu amigo, no, yo soy tu amigo también. Sí, como que esa, esa era como la tonalidad, la dinámica... Sí. Antes de que todo se fuera al carajo y, y a Steve Lee era por envejecer. Ugh. No es por nada, pero yo resiento mucho ese final. ¿En serio? Caso. Ay, no, Parse me pareció la cosa más. De, de, las, de las pocas cosas que a mí me, no me gustaron de, del final de ese. ¿De endgame? Ese... ¿De sí, pues no, tanto de endgame, sino como del final de esa. De esa fase del MCU. Fue eso, Parse Me pareció. Lo que pasa es que paréntesis eso redconea un montón de cosas que obviamente no las van a tratar pero si sí, si viéramos eso como a los ojos de tú fuiste al pasado y te quedaste en esto y parse, un montón de cosas alteraste la línea de tiempo de qué manera pero eso obviamente nunca lo van a nunca lo van a o de pronto si sí lo admiten más adelante en algún no sé con Doctor Strange quién sabe pero parece eso fue no no yo quedé como quedé yo quedé no
0: pero mira Continuando con tu paréntesis, yo creo que eso en algún punto lo van a tocar. Más les vale. O sea, hay como 650 mil proyectos en camino de Marvel y es imposible que no lo toquen en alguno. Y más con toda esta situación o estos rumores de que Chris Evans va a volver al a MCU. Pero el man ya
1: dijo, el man ya ha dicho como 20 veces que él no va a volver y que no tiene nada firmado. Ni yo nada no
0: creo todo eso. O sea, yo los quiero mucho a todos los actores del MCU, pero pues es que uh -huh. creo que es de conocimiento público que... Ellos a veces dicen no y así
1: Pues toca ver cómo sale esa vuelta, parce, por qué no. Pero sí, como que si eso llega a pasar, mejor dicho, si lo llegan a justificar de alguna forma más adelante, o, o de evidenciarlo, como, pues, bueno, está bien, ya no me va a dar tanta piedra. Pero entonces, sí, la relación de Sami y Waki aquí era súper competitiva, pero por la atención de su mejor amigo, o sea, no como en todo caso, obvio. Eh, pero entonces es chévere verlos como cómo se relacionan este par de individuos sin esa persona que los vinculaba, ¿no? Ajá. Como es la dinámica ahora, van a, Bien pudieron haberse dejado de hablar. Ah, total, sí. Total. Ahí es, está. Ese es el
0: capítulo de las miradas, ¿cierto? Sí, el, la competencia de miradas.
1: Ay, me dio mucho risa eso, sí. <risa> y la entrepiernada también. Ah, sí.
0: Se me olvidó por completos. Sí, entonces es, es, es como... Esa parte, es, esa relación es bastante graciosa, curiosa. Mm, que ya, obviamente, pues más adelante pues vamos viendo cómo se va desarrollando. Y en este episodio también conocemos a Carly. Mm. Es un personaje que no les voy a negar. No me cayó bien. Pero no porque... Ay, sí, ella es la líder de los Flag Smashers. No, es un personaje que yo en lo personal no no entendí, o sea, no, 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 no tuve como empatía con ese personaje para nada, no la hallaba ni para bien ni para mal, no sé, no sé. Empezando que, ok, era el segundo episodio, aún desconocíamos como las intenciones de todo este grupo de personas de los, de los Flag Smashers, no sabíamos si eran buenos, no sabíamos si eran malos, que, que, o sea, no sabíamos qué querían en sí. Y ya más adelante, pues, pues obviamente, pues vamos sabiendo un poquito más, Sí. Pero yo a Carly no, o sea, yo no pude con ese personaje No pude
1: Yo, yo, yo entendí bien las motivaciones como desde el principio Pero no me gustó el delivery del personaje uh -huh. Yo lo sentí como muy flat, como fue como una sola nota en toda la serie Como que no le vi, como que era muy, no sé si fuera muy controlada o qué diablos Pero, pero pues para tener las motivaciones que tenía, como que yo no la sentí motivada <risa> Es decir, o sea, lo que, lo, que, lo que gestionaba como que se entendía pero, pero su delivery pues de esas cosas como que no, nunca me, como que yo diga Oh sí, es como, no, me pareció muy tibia en ese sentido Como que siempre estuvo muy poised, como siempre estuvo muy calmada Sí Y pues no me transmitió como lo que sé que quería transmitir Como entiendo que quería transmitir como pues toda esta problemática de que estamos viviendo en un mundo que no tenía fronteras y luego reapareció toda esta gente a tirarse el parche y pues no nos parece y no queremos y queremos pelear por esto. Eso lo entendí, pero eso no fue lo que me transmitió. Y se me quedó corta un poco, como que no entendía, en ese sentido no entendía por qué la habían puesto. Sí. Como, me pareció muy gratuito también. Sí, sí.
0: Y, y hablando de, otro, de otros personajes que aparecen en este episodio, pues bueno, uno... Eh... Y Zaya, sí. este veterano, veterano de guerra, que también terminó siendo un super soldado, que eso para mí fue una gran sorpresa. Sé que en los cómics está, pero quedé bastante sorprendida con el, con el personaje y la interpretación del actor. Porque si inmediatamente tú sientes, o sea, tú sientes el dolor del personaje.
1: Me pareció muy interesante que cuestionaran la idea del soldado gringo que tiene que ser rubio de ojos azules, y como este estereotipo, yo sé que mucha gente va a decir como, ay, esto sigue siendo Marvel, es súper superficial, pero no crean, ese tipo de cosas hacen que la gente se ponga a pensar, y que la gente ponga a investigar el estado de las cosas, entonces a mí me pareció, a mí las escenas con Isaiah me, me, me pegaron fuerte, gran actor también, por cierto, pero como, como el delivery de las cosas, como yo no quiero que me toquen otra vez, Ajá. no quiero que me lastimen otra vez, este país ha sido injusto conmigo, que no es solamente eso... Mejor dicho, hay un montón de problemáticas que se condensan en ese personaje y son problemáticas que siguen estando presentes y me parece chévere que Marvel haya tomado como esa decisión editorial de decir, pues vamos a hablar de esto de esta forma. Sí. ¿Sí? No es como en tu cara, no es como todo lo, todas las problemáticas que tenemos a diario y hoy en día ni en los últimos meses que son sociales y que son globales que Marvel haya decidido como tomar ese como ese recipiente que es Isaiah Bradley y hablar a través de él toda esa problemática y es vivo en un país que me ha maltratado que me ha defraudado y es un país al que yo no no le debo ni respeto ni sí como que no me inspira nada uh -huh. más que repudio y eso a mí me pareció muy impresionante y me pareció Chévere que o se demoraron un montón, pero yo sé que hay formas de decir las cosas y hay momentos en los que ciertos temas pues, pueden tener como una mejor recepción. Pues sigue siendo un negocio, ¿no? <ríe> eh, pero me gustó mucho cómo, cómo hicieron eso. Y yo no tenía ni idea que esa persona existía. Yo no tenía ni idea que había pasado eso en algún momento en la historia extensa, historia de, Mar de, de Marvel, perdón. Pero me pareció muy chévere porque cuestiona como la idea de que de que entonces Steve, Steve Rogers fue el primero, primero, primero. No. Él fue el, me el mejor. Fue como el, el mejor resultado que pudo haber tenido todo ese experimento. Sí.
0: Y, y ahí es cuando, por ejemplo, en ese episodio, eh, en esa conversación en realidad, yo empecé a entender por qué eh, Sam había entregado el escudo. O sea, cuál era la razón, la verdadera razón, la razón que él sintió, no la que él dijo. Uh -huh. Sí, porque la que él dijo es como... Sí, la más, por así decirlo, la diplomática, la que todo el mundo quiere escuchar. ¿eh? Ay, sí, Capitán América, solo hay uno. Sí, todos somos Capitán América, básicamente. Pero aquí en esta conversación fue cuando yo empecé a entender como, ah, esto va por otro lado. Ok, y si ese es el tema que van a empezar a tratar acá, es importante ver uh -huh. y lo que tú dices. Todavía en tiempos, o sea, estamos en un tiempo en el que todavía todos estos temas son tan frágiles tan delicados, tan eh, cercanos para, obviamente pues para muchísima gente, pero, pero que se viven, aún se viven, entonces uh -huh. sí, yo dije como, ok, esto va a ser interesante por este lado y por otro lado aparece un viejo conocido, un viejo conocido, Baron Helmut Simo, ah, ay además que me, lo que más me gustó, o sea, de la primera aparición de él fue simplemente él allá guardadito en la prisión en Berlín y fue como la última toma del episodio. y No, eso fue como que, ok, esto se, esto se compuso. Uh -huh. eh, y ya pasando al tercer y cuarto episodio, que algo bastante curioso estos episodios, o bueno, eh, algo que tienen en común, es que los dos episodios fueron escritos por Derek Goldstadt, quien es el creador de la saga de John Wick. Entonces ya, uno mm. cuando yo supe esto, yo dije, ok, bueno, ya sabemos cómo, como por dónde van a empezar a, a, a girar la historia, qué va, puede ocurrir en, en estos dos episodios. Y además que en, en, los, en los cortos de avance, sobre todo para el tercer episodio, cuando se muestran um, los primeros vistazos de Madrid, de Madrid, por, fue como que, ay, si sí, esto es muy John Wick.
1: Sí. Sí, yo no tenía ni idea que ese era el caso y me encanta que haya sido el caso porque sí lo sentí muy John Wick, me encantó, me hizo muy feliz.
0: Y no solamente en cuanto al, al escenario, pues a la locación, a Madripoor, sino como el ambiente en sí, o sea, es decir, o sea, como que se sentía el episodio eh, muy al estilo de las películas de John Wick, ¿no?
1: Sí, sí, faltaba que en la, en la discoteca saliera pues Keanu Reeves como listo, completos todos, qué emoción, qué maravilla.
0: Y este episodio, el tercer episodio, pues arranca, arranca con la moti en el motín en la prisión, y además que me gustó mucho porque no fue precisamente como que la secuencia directa, sino como una hipótesis, ¿no? porque uh -huh. le dice a Sam como... Pensemos en una hipótesis, ¿qué pasaría si? Sí. <ríe> y le va contando y se va mostrando, pues, el motín. Y me gustó muchísimo. Yo inmediatamente, o sea, cuando sale, cuando sale Simo diciendo, como, hola, ¿cómo están? Y que los dos básicamente lo mandan a callar. Yo dije, ya, Simo los va a mandar a comer pajaritos y demás. Me gustó la actitud diplomática de Simo. Sí. Yo dije, ok, este mal ya está tramando algo. Que es lo que está tramando. Pero a medida que fue pasando el episodio, que fue algo bastante curioso, fue como que esa faceta inesperada de, de Simo. O sea, de como yo soy varón, yo tengo plata.
1: ¡Eso fue muy chistoso! Esta, este, es, este es mi avión.
0: Este es mi Alfred, básicamente. Este. Sí. Yo que como, ah, ok. Sugar Daddy, hello.
1: A mí eso me pareció muy gracioso porque fue como sale el avión de la nada o los carros no sé y todos quedamos confundidos y el man es como soy un varón obviamente tengo plata como lo de varón lo de varones en serio entonces como ah oh. fue como oiga sí es verdad o sea lo de varón lo de varón Simo no es como varón por molestar, sino es porque es un miembro de la realeza. Sí, no, y, y tiene plata. ¿Y
0: qué me dices? Pone a, a Sam de. Lo viste de un personaje todo pimp, ahí.
1: Ay, parce, no, lo mejor de todo cuando empieza a sonarle el celular. Y es como, ¿quién es? ¿Cómo es que se llama la hermana de, Sara, de Sam? Sara. ¿Quién es Sara? ¿Quién es Sara? Y todo ay Dios mío, este man, ¿por qué no puso el teléfono en silencio? ¿Existe sí. el mute? Yo sé, ¿por qué no apaga el teléfono? O sea, ¿para que ¿Saben que entran a esas vainas tan complejas y tan peligrosas?
0: No, y como si fuera, bueno, y como si fuera poco, pues tenemos nuestro Simo Dance. Sí. Tenemos nuestro baile Simo. No, ese fue un primer spoiler que yo tuve, pero, o sea, como que vi, pero no entendí. Yo como, ah, sí, pues sí no están, pues, bailando, whatever, no importa. Cuando ya vi el episodio, yo, ok, <ríe> ya todo tiene poco más de sentido, gracias. Lo curioso es que cuando, cuando empezaron, porque gracias como a ese episodio, pues, entrevistaron en varias oportunidades a, a Daniel Brühl, y obviamente la pregunta básica era como de dónde salió eso o sea, eso estaba planeado y él, no, o sea pues yo la verdad, aproveché el momento yo, sí, sí, yo sí. imaginaba eso y decía, yo me hubiera muerto de la risa viéndolo, pues bien por él en el sentido de como que tomó la iniciativa y la oportunidad y que vio que le estaban dando como un, un nuevo viraje a, a, al personaje y bueno y como Daniel lo, lo decía en las entrevistas, pues si estuvo en la cárcel cinco años, el hombre quería bailar güey ah.
1: Claro, aunque voy a ser muy honesta, o sea, con todo y que me pareció muy gracioso el clip extendido de Simo bailando, creo que se les pasó un poquito el entusiasmo como, mejor dicho, creo que no era para tanto, o sea, yo igual llegué a esto mucho después de que hubiera pasado toda la cuestión de, ay, saquen el cut de Simo, whatever,
0: El Simo cut. que me
1: pareció igual muy gracioso, pero... Voy a ser muy, muy honesta, me parece un poquito extra. Como, no, no hay necesidad, pero bueno, ya lo hicieron ya que.
0: Pero es muy gracioso, ¿no? Porque fue tanta la insistencia ante el clip, como que ustedes deben tener más. Ah, pues creo que fue Daniel que había dicho había hecho en una entrevista que eso había sido más largo y pues que lo editaron. Sí. Creo que fue básicamente por eso, como que no tiene que sacarlo, tiene que sacarle, como, bueno, está bien. Yo creo que eso pasó como en WandaVision. Que en WandaVision se crearon tantas teorías y tantas cosas que ni los escritores ni los creadores de la serie creyeron que iba a llegar a tanto a la magnitud. Ok, yo creo que reduciendo a un contexto más chiquitico, eso ocurrió con esta parte, esta escena. Que, no, no es que se salió de las manos, pero fue como que, ¿en serio? Un baile, ok, está bien, pues armemos un clip, pongámoselo los tune. Pues sí, ¿no? Eh, y, y aquí en Madripoor... Eh, además que, bueno, también la, la cuestión de Madripur por un lado, conocemos que Sharon Carter está allá y pues, me pareció bastante curioso como la actitud, ¿no? o sea, el, 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 en ese primer encuentro porque ya no es como la, obviamente ya no es la Sharon Carter que vimos en Civil War <ríe> la Sharon Ajá. Carter que huyó sino es como la Sharon Carter que ustedes me abandonaron los Avengers me abandonaron, me sentí abandonada y me tocó venirme para Madripur fue el único lugar donde no... No me podían encontrar. Y era como una especie de resentimiento, pero a la vez como que se notó que ella siguió adelante. ¿Se las ingenió, por así decirlo?
1: Sí, de alguna forma la mujer tenía que salir adelante y como hacerse un lugar en el mundo. A mí me pareció muy chévere lo que hicieron con el personaje de Sharon Carter. Muy, muy chévere, porque... Pasamos de una mujer que creía como en el servicio a la patria de, desde su orilla y desde lo que le inculcó su, su familia, es decir, Peggy Carter era su tía abuela, por favor, y, y encontrarse como esta, como con este sentimiento de traición de, de, de todo lo que creía hacia ella, pues eso no le deja a uno muchas opciones, ¿no? Y pues también teniendo ella el carácter que tiene como que tiene mucho sentido que se haya ido como... Como que uno al principio no lo entiende, es como, pero ¿por qué amiga? Y después es como, no, pero sí, tiene mucho sentido. Si alguien que puede hacerse una vida como en ese ambiente tan hostil es ella. Exacto, exacto, uh -huh. exacto, exacto, exacto.
0: Y la otra parte que me gustó muchísimo de, de la incursión de por dejando de lado la estética del lugar que, ups, absurda, muy buena, fue la referencia del sitio, porque la ciudad... Aparece en varios, varios cómics de Marvel, pero es una ciudad que se relaciona muchísimo con Wolverine. Entonces, el hecho de que involucraran la ciudad ya en el MCU, o sea, yo no estoy diciendo como que ya los X-Men van a aparecer mañana, pero Ajá. es como, como un, un buen guiño, ¿sí? O sea, no lo quiero tomar como una pista a largo plazo, sino como un guiño, ¿sí? Entonces uh -huh. me, me parece como chévere, como que de una u otra manera como que se confirma que la ciudad sí hace parte del MCU, o bueno quién quita pronto a futuro futuro larguito de pronto si sirva esto como de antes a la parada para un posible Wolverine en camino no nunca sabe
1: yo creo que yo creo que nosotros estamos súper empeñadas en ver
0: dónde va a entrar todo es culpa todo es culpa de Kevin Feige porque en algún momento él dijo ah sí ellos van a aparecer más adelante entonces el hecho que él ya dijera como sí sí ya eso ya fuego perdidas ahí amigo sí tal cual Aquí, al igual que Sharon Carter, aquí se menciona eh, otro personaje interesante que es el Power Broker, el famoso Power Broker. Y también ya aquí se va como comprendiendo de dónde surgieron los, comillas, poderes de, de los Flag Smashers, ya se entiende un poco mejor esa parte. Y también aparece Ayo, de las eh,
1: Dora Milash. Yes, que eso fue, yes. Ese fue
0: para mí fue como, oh dios, eso sí no me lo esperaba gracias,
1: a mí eso me pareció también muy chévere, tampoco me lo esperaba, bueno me, sí me lo esperaba porque vi comentarios en internet y demás, pero no me esperaba que lo articularan de esa forma Ajá. que tiene también mucho sentido, ¿no? como, este, esta serie se me dice un poco como de traiciones y perdón y, y, y de, de encontrar como, de refirmar alianzas y la vaina entonces, como que Boki les diga como no, no, yo, yo, yo entiendo, perdónenme, de verdad, pero tenemos que hacer esto porque hay un montón de cosas en riesgo y que las viejas le digan como tiene seis horas, si, no, si en seis horas no me lo entrega, pues usted ya sabe que se tiene y como que sepa de verdad que si no lo entregan seis horas o, o ocho horas así no se los entrega a ellas, pues va a ser para problemas, entonces, como que toda esa dinámica me pareció muy chévere porque no deja cabos sueltos, sí. realmente no, 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 no hay ningún cabo suelto como por ahí, o cosas muy gratuitas, hay cosas de cosas, pero digamos que esto no me pareció gratuito, como que tenía sentido. Eso te iba a decir, que tiene demasiado uh -huh. sentido, es
0: como que hay verdad, ¿no? Sí. ¿Verdad que esto pasó? Sí, <risa> como que, o sea, es que han pasado tantas cosas en, con respecto al MCU, a, a, a esa parte del MCU, a, a la saga del Infinito, que es como que, oiga, ¿verdad?
1: ¿Han pasado tantas cosas? Sí, es como... Wow.
0: Sí, este episodio, el, el tercer episodio son uno de mis favoritos de la de la serie.
1: Este este cuando aparece la Dora Milaje. Sí, 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 sí. Nice. Sí, es que sí, hay, a mí me gustó también. Es que mira, tiene o sea, vimos
0: acción al mejor estilo de las películas del MCU. Uh -huh. eh, tenemos este anecdótico momento del Simo Dance. sí. Eh, sí. <risa> eh, está, por ejemplo, bueno, los los diálogos que ahí es cuando uno dice también, ok, se nota, esto es muy John Wick, gracias, y, y la aparición de Ayo, que es algo totalmente inesperado, eso fue un excelente cliffhanger, creo que uno de los mejores de la serie.
1: Sí, sí, ahí quedamos nosotros como, no, 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 no hay que poner el siguiente capítulo, pero ya, <risa> <risa> como hay que acabar de ver esto, qué va a pasar, eso fue muy
0: chévere. Y ahí es cuando uno dice, gracias a Dios, bueno, en mi caso, no porque pues tú los viste después, uno dice, gracias a Dios, esto es semanal, el golpe, o sea, yo no hubiera resistido si, por ejemplo, Disney hubiera subido los seis episodios de una, como hacer un par no, me hubiera tocado verlos de una, pero pues como es algo que ya toca porque no hay de otra opción, no tenemos otra opción, pues bueno, uno dice, bueno, no importa, ocho días, ocho días pasan relativamente rápido, y como que no tiene tiempo como para procesar, como hasta para crear teorías, como bueno, demás. Eh, el episodio cuatro, Ay, el episodio 4 arrancó de una manera tan bonita. Y es con el flashback de Bucky recuperando su libertad allá en Wakanda. Que es una cosa como... Ay, Dios mío, se me partió el corazón aquí. Voy a llorar.
1: Yo sé. Es conmovedor, en realidad. Eso fue muy sad. Y pobrecito Bucky. En ese momento,
0: <risa> uno como que comprende que... Oiga, sí, el hombre nunca fue libre. Es decir, sí, pues todos sabemos que él era el soldado del invierno. Pero... Todos pensamos que a partir del momento que le estaban Wakanda, como que, ah, ya, el hombre ya, como que, él está haciendo, él está volviendo a ser Bucky Barnes, pero le faltaba muchas cosas.
1: A mí, a mí eso me pareció, yo creo que ahí fue cuando empecé, como, a, a cogerle más cariño a Bucky, como verlo un poquito más. humano. ¿Sabes que No tanto lo humano, es como un poquito menos. <risa> no sé, como robots. menos humano. Yo así, robótico, <risa> pero sí humano. Pero humano en el sentido de, de, de... Como... Como vulnerable. Ajá. Sí. No sé, creo que no estoy yendo a ningún lado con esto, pero, pero sí me hizo verlo un poquito más... De una forma un poco más amable. Sí. Sí, sí, sí. sí un poco.
0: Mira que en, esta, en este episodio ocurre una escena que a mí me gustó muchísimo. Eh, me llamó mucho la atención. Y ahí es cuando... <ríe> cuando entendí por qué Steve Rogers le entregó el escudo a Sam. Y es la conversación que Sam tiene con Carly que, O sea, como que la busca como para llevar las cosas en paz, como para hacerle caer en cuenta que lo que está haciendo... Sí, o sea, es una causa justificada, pero no es la manera de. Uh -huh. Y me gustó mucho, porque eso eso sí es muy del Capitán América. Eso sí. Nuevamente, eh, ahí fue cuando comprendí por qué Steve le había dado el escudo. Me pareció muy chévere esa parte.
1: Claro. Ese es el episodio cuando el falso... Capitán América como que se pone histérico y termina matando a un muchacho. ¡Sí! ¡Juepucha! Ahí pasa de todo, amigas. Pero lo que más me... O sea, obviamente mató a alguien a sangre fría, cosa que Steve jamás habría hecho. ¡Jamás! ¡Nunca! Y por otro lado está la cuestión del serum y eso fue para mí como el breaking point. O sea, ya entraba entrada el tipo no me gustaba. Pero el hecho de que el tipo se haya, spoiler, puesto el serum voluntariamente como para, como falsamente creyendo que eso le iba a dar como un edge, como una ventaja. Sí. Fue pucha, me hizo, me puso furiosa. Yo no podía, como, no podía conmigo. Yo es como, no, 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 me voy, me voy. I hate it here.
0: Además que recuerda que veníamos de un momento crucial para John Walker y fue... El hecho de haber sido humillado por las Dora Milash uh -huh. en la pelea. O sea, él perdió ante ellas. Y él, o sea, se sintió, se sintió que quedó realmente humillado. Además, o sea, fue muy gracioso en medio de todo porque sea, creo que fue Sam que le ha dicho a Bucky, como tenemos que hacer algo. Y Bucky, como, ¿vas bien, John? O sea, como que, <ríe> como que sí, sí, se nota sí. que lo aprecias, amigo. Eh, y sí, o sea, pues, obviamente él perdió y las, las eh, Dora Milash se quedaron con el escudo por tres segundos, o sea lo tumbaron, o sea sí el hombre quedó realmente humillado eh, llega un punto en la en las en, en el episodio en que en que Johnny ay se me olvidó el nombre del amigo ah uh, ja, ja, me acuerdo es el apellido Hoskins Battlestar sí pero el nombre bueno es que lo pronuncie varias veces bueno eh, terminan todos en plena pelea ya ya obviamente pues ya ya John Walker ya había ya se había inyectado el suero Simo ya había huido termina todos en pelea, obviamente y bueno, muere Hoskins y ahí fue cuando el
1: tipo se enloqueció
0: cuando el falso Capitán América entró, pero con toda, o sea, enloqueció absurdamente se enloqueció, y sí, obviamente y daba miedo, y daba piedra yo, esa parte, cuando mata a, a, al, al muchacho, yo lo sentí una cuestión personal pero en el sentido de... Eso no lo hace el Capitán América. No a mi Capitán América. Exacto, eso no lo
1: hace Así yo lo sentí. Para mí... Es que la... Sí, sí. O sea, ya la cuestión de el Capitán América, después de que Steve Rogers pues, ya no está, es que ya se vuelve como un... Pues eso obviamente es una figura, es una, uh -huh. es una institución. Y pues eso todo eso trae un paquetico de valores e ideales y expectativas que la gente tiene súper claras. Sí. Para que este sujeto venga y se lo tire todo en medio minuto. Ay, yo no podía de la ira. Yo ¿Pero qué es esto? Y este? ver, el escudo, ver el escudo
0: con sangre. El Esa sangre fue la otra. Es... Fue como que, uff, esto es duro. O sea, esto claro. es realmente duro. Fue casi como cuando el escudo, el escudo se rompió en las películas. Que uno dice como, el escudo, el escudo está roto. ¿Cómo es posible que el escudo esté roto? Pero esto es peor. Acá fue como, el escudo tiene sangre.
1: Pero es que esto es peor, porque si el escudo se rompe es en el ejercicio del deber. Ajá. Y, y se rompe es porque Steve Rogers está detrás de eso y porque algo muy joputa tuvo que haber pasado para que se hubiera roto, ¿sí? Sí. Pero uno sabe que se rompe bajo ciertas condiciones, pero esto fue horrible.
0: Y además que se ve se ve el odio del tipo, se ve el odio de John Walker cuando le lanza el escudo. Más que la. O sea, técnica, hablando ya de cuestiones técnicas, la toma está perfecta. Así Entonces sí. coge el escudo con toda. Cámara lenta, aparte de todo. Entonces es como. Y, y obviamente, pues muestra la reacción de la gente. La, perdón, la reacción de la gente. Que obviamente, pues se aprovechan y graban. O sea, es un montón de situaciones ahí que por eso digo, uno lo siente demasiado personal. Demasiado personal.
1: A mí me molestó muchísimo. Como. <ríe> es que es muy. Esto, esto es muy gracioso, realmente. Como, como, a, largo, como, como a largo plazo, como, como in the long run. Es poco pues ahora me causó un poco de gracia, pero yo en ese momento pensaba como muchas cosas como, esto es lo que pasa cuando tú le dices a un soldado que tiene que ser de cierta forma, Ajá. y va a conseguir lo que tiene que conseguir para llegar a ese punto a como de lugar. Sí. Sí, entonces esto genera un montón de falsas expectativas de, de, de como de, de llegar a ese punto a como de lugar pasando por encima de todo el mundo, y ahí es donde se tergiversa toda la cuestión del servicio y del, de la labor de... De darse al otro. Y de estar al servicio del otro. Sí. Que es como deep down lo que debería ser una fuerza. Pues que protege a la gente. Es eso. Es darse al otro. Es estar al servicio. Y acá se rompe por completo. Porque hay un set como de expectativas. Que tiene este señor en la cabeza. Porque ha estado en un montón de tours por Afganistán. Porque ha recibido medallas. Él y su compañero lo dicen al mismo tiempo. Como pues toda la gente que hemos matado. Sí, como que hay una vaina un poco... Un poco ya dañada de por sí. Y lo que dijo el profesor. En la primera de Capitán América. Es que el serum amplifica lo que hay por dentro. Ajá, y eso sí. no se le puede olvidar absolutamente a nadie. Y por eso Steve Rogers fue el Capitán América que fue. Y a mí eso me, como que me, me sacó muchísima onda. Pero también me impresionó mucho. Que fueran como por ese lado. Marvel. Y en consecuencia Disney. Como que tomaran esas decisiones. Me pareció muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Y, y nuevamente, pues... Teniendo en cuenta, o sea, sí había un precedente en la historia de John Walker con todo esto de, de, de ser un soldado. Y, y acabamos de, de verlo dos situaciones complejas. Una, ser humillado por las Dora Milaje. Y la otra, pues, la muerte de Lemar. Que ya me acuerdo el nombre del amigo. La, la muerte uh -huh. de Lemar, que eso fue un golpe gigante para él. Entonces fue como la gota que rebasó el vaso. Gracias. Y hasta ahí fue todo. Y como no, y como no había podido capturar a, a Carly... Tenía esa frustración guardada y bueno, terminó lo que terminó. Y ya pasando al episodio 5, pues, pues ahí, ahí vemos una de las mejores escenas de pelea de toda la, la serie, que es cuando, cuando Sam y Bucky lo persiguen, persiguen a John. Eh, tienen esa pelea para quitarle, el, comillas, exigirle, luego, y luego quitarle el escudo, porque obviamente él no quería dar el escudo. Sí. Eh, y finalmente lo, pues, lo toman. El, el, el brazo de John se rompe uh -huh. eh, el traje las alas de, de Falcon eh, tam, eh, se destruye pero en fin, ahí pasan como muchas cosas, son como muchas cosas eh, de catarsis eh, en esa sola escena y sí es bastante impresionante la
1: verdad eso fue muy tenso pero también, yo, yo también veo que el tipo resintió mucho como que como este desprecio de, de Bucky de Sam Ah, sí. de entrada eso también como que le contribuyó un montón entonces pues es como que es el a, reemplazo alego lastimado es
0: el reemplazo de el amigo y no me refiero a que yo quiero ser su nuevo mejor amigo sino pues de lo que el amigo de ellos representaba ante el mundo entonces obviamente él sabía
1: él sabía sí sí eso fue muy
0: fuerte sí eh, en este episodio pues obviamente también vemos eh, que Boqui encuentra a Simo en en Sokovia lo entrega a las Dora Milash eh, a mí me gustó mucho una parte de, de la conversación que tuvieron Bucky y Simo, Simo le dice como, me tome la libertad de tachar mi nombre de la lista, <ríe> ok <Sí>. <ríe> gracias <ríe> gracias, sí, yo la verdad pensé que lo íbamos a ver más en la serie pues cumplió con, con lo que tenía que cumplir como dicen por ahí, pero hizo un papelazo Daniel Brühl, o sea yo, yo les he dicho, yo soy fanática de Daniel Brühl me encanta el trabajo de él. La verdad, no pensé que nos iba a presentar este Simo. O sea, yo pensé que iba como por los lineamientos de, de Civil War. Uh -huh. eh, ojalá aparezcan más proyectos del NCU en un futuro. ¿Quién quita?
1: ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. Pues está vivo. Desde que esté vivo. Ya hemos visto que incluso muerto también hay posibilidades.
0: <risa> bueno, sí, eso es verdad, eso es verdad. Y aquí, bueno, aquí, aquí aparece alguien bastante interesante, que a mí me dejó muy feliz. Y aquí es el, spoiler, el medio spoiler que les estaba comentando al comienzo del episodio. Resulta que, como siempre, yo no puedo ver los episodios a las 3 de la mañana como mucha gente hace, o a las 7 de la mañana, o a las 10 de la mañana. No, por cuestiones laborales, pues yo solamente puedo ver los episodios hasta en la noche. Y cuando digo en la noche es 9, 10 de la noche. Eh... Sin querer, queriendo, yo vi que alguien había posteado en Twitter la foto de, del elenco de Seinfeld y puso algo así como que, solo les digo eso, hashtag Falcon and the Winter Soldier, y yo, ay, yo alguien sé? de estos va a salir en la serie. Yo dudo mucho que sea Jerry Seinfeld, entonces ya, descarté de ahí, descarté de ahí. Cuando hacen la toma de los zapatos, de las botas que estaban divinas a propósito, ah, Casi me da un infarto viendo a, Julie, a, a Julia Luis Dreyfus. Yo sé. ¿Sí? Dios mío, hasta lo máximo.
1: ¡Gracias! Eso, eso no me lo esperaba. Ajá. Yo eso no me lo esperaba y fue muy chévere porque también el papel que le dan tiene un tiene mucha posibilidad para el humor. Uf, total. Qué gran qué gran elección Valentina de Valentina Alegra de la Fontaine. Uh
0: -huh. Además que me encantó, o sea, me encantó el estilo, no, es decir, no solamente el porte y, y la forma uh -huh. en que en la que hablaba sino el estilo, o sea, ella inmediatamente como... ¿Ella es tu esposa? Ay, eres linda, hermosa, divina. O sea, como que se fue conquistando, o sea, se fue acercando a John por el lado que era, que era la esposa.
1: Fue así. Ajá. Entonces fue como que ya, lo tiene amigo, ya, lo tiene, ya, automáticamente. Me pareció, sí, 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 mucho donde gente es ese ser, ese personaje, y, y, y obviamente es clave para lo que viene, supongo, más adelante con esta, con estos dos personajes al menos, y como están, pues, entrelazados en el en el canon, pues, de Marvel. Sí. Entonces, sí toca estar pendientes de lo que vaya a suceder. Sobre todo en este lado, pues, de de Winter Soldier y, y Capitán América. <risa> eh, entonces, sí. Sí, además
0: que me pareció muy chévere que... Eh, bueno, pues, dejando de lado que me hicieron el spoiler sin querer queriendo. Me pareció interesante que nadie sabía que iba a ser Julia, Julia Louis-Dreyfus la que... ¿Quién iba a aparecer en, en la serie? Pues se sabía que iba a haber el quemio de alguien, de un personaje que no había aparecido en el MCU. Y obviamente esa semana pues hubo como las 6.000 y un teorías. Obviamente nadie le atinó, eh, pero me pareció bastante interesante. Y más en estos tiempos... Ugh, y lo voy a decir porque ya estoy cansada del tema. Más en estos tiempos cuando se filtran tantas cosas de otras producciones... ¿Sí? Uh -huh. Como es el caso de, de Thor ¡Uy! va a dar la queja pública Adelante Me tiene aburrida Que se estén filtrando cosas de la película
1: Pero aburrida aburrida Yo la verdad no le he parado bolas a nada de eso
0: Yo desafortunadamente me, me tengo que encontrar con esas cosas Precisamente por las cuestiones de redes sociales De, uh -huh. de evolución Pero... ¡ay! Es agotador cuando yo me encuentro que sí, la foto de Christian Bale en Australia y la foto de Natalie Portman en Australia. Y entonces está así, está, no sé qué, tú. Eh, y entonces Melissa McCarthy va a ser este personaje. Ya vi que va a ser Melissa McCarthy. Entonces fue como que... Y la última fue lo de Russell Crowe estos días. Que dije, no, pero venga, ¿por qué no se guardan una sorpresa? ¿Pasa película por el amor de
1: Dios? Gracias. ¿Sí? Yo sé, pues yo he visto que se sí han liberado harto spoiler como de casting y eso, pero... Sí. ¡Qué bárbaro! Guárdense en una, por el amor de Dios. Sí, al menos una. Mm,
0: y que se filtró un nuevo arte de, de Eternals, y entonces el, el arte también de Warif se filtró. Es como... Paciencia, paciencia. Entonces, en el caso de... de del quemio de, de Julia, para mí fue un golazo porque nadie le atinó. Sí.
1: Aunque es muy curioso eso también, ¿no? Como porque de algunos productos sí han salir como un montón de spoilers y otros no.
0: Sí, yo no sé por qué. ¿Qué pasa, Australia? Yo sé. Como cálmense un poco. Ay, Dios santo, Dios santo. Eh, sí, yo pues la verdad no conozco mucho sobre el personaje de... de además que me encanta el nombre, Valentina Alegra de la Fontaine. Eh, sé que obviamente tiene implicaciones Con Hydra, Madame Hydra Pero hasta ahí uh -huh. eh, Me pondré en la tarea juiciosamente eh, De conocer un poquitico más del, del personaje en los cómics Pero sí, a ver con qué nos salen Acá en el MCU sobre el personaje Que eso sí me tiene muy contenta, la verdad Muy nice Otra cosa interesante de este episodio, el quinto episodio La conversación entre Sam y Asaya En la que él le cuenta Con... Comillas, detalles, todo lo que él sufrió, pues incluyendo el encarcelamiento, después de rescatar a los compañeros soldados con los que también se había experimentado. Eh, creo que fue la, la muerte de la, de la esposa. Sí, la muerte de la esposa. Eh, sí, o sea, como y él, y él básicamente le dice, ¿tú cuándo has, has visto un Capitán América de color? Capitán América es eh, rubio, de ojos claros. Y es como que, Dios mío. Ahí en lo personal... Creo que fue en, eh, en ese momento cuando me di cuenta que yo a Sam Wilson no lo había visto como un hombre de color, sino como a Sam Wilson, el amigo de, del Capitán América. Uh
1: -huh. Y fue
0: cuando caí en cuenta. Y dije como que, ok, entonces esto confirma lo que yo había sospechado en el segundo episodio. ¿Por qué Sam Wilson entregó el escudo? Sí. Entonces sí es como más doloroso, es como
1: que... yo Sí, porque uno al inicio dice como, no se sentía capaz, puedes llenar ese uh -huh. espacio, pero más allá de eso es como... Nunca van a aceptar que yo llene ese espacio. Y eso es lo complicado del asunto al final del día. Y es, yo no, no siento que pueda hacer esto, no solo porque yo no sienta yo que pueda hacerlo, sino porque afuera no me van a dejar hacer esto. Y, y, y pues no, <ríe> mal plan, <ríe> no pega. Sí,
0: eh, es que no me acuerdo en qué episodio es, creo que es en el segundo episodio. Eh, ah, sí, en el segundo episodio. Que los policías se llevan, arrestan a Bucky uh -huh. y le preguntan a, a Sam el que hacía ahí. O sea, pero era más porque usted es un hombre de color. Sí, tal cual. ¿Usted qué está haciendo ahí? No lo reconoce, les es Falcon. Ah, qué pena. Fue como que, ok. Entonces aquí también fue, la, fue exactamente lo mismo. Fue como que, pues, a mí no me van a aceptar porque soy un hombre de color. Sí. O sea, no van a aceptar que el Capitán América sea un hombre de color. Entonces fue como que, wow y hay lo que ahorita te estaba comentando. Si ¿sí? WandaVision tocó muy disimuladamente al comienzo, para luego entrar bien en el tema de, de cómo llevar un duelo y toda esta situación, Falcon and the Winter Soldier hizo lo mismo, pero con el tema del racismo y todos estos temas sociopolíticos que empezaron a, a surgir como burbujitas, ¿no? A partir de ahí. Sí. Entonces, sí me pareció, me pareció bastante interesante eso. Y bueno, pues en medio de ese capítulo, que esa parte fue pues, densa, muestran ya a Sam regresando a, a, <ríe> regresando a su casa, eh, buscando a, pues a ayudar a, a Sara, su hermana, pues a arreglar el barco. <ríe> el hombre terminó como en todo el episodio tratando de arreglar un motor y casi que no lo logra.
1: Y casi que no,
0: sí. Eh, bueno, pues... Con la ayuda de los vecinos y, y demás. Y bueno, después llegó Boki. Hay algo que me pareció muy curioso cuando llegó Boki: lo que él mencionaba de que él era diestro. El brazo. Ajá, sí. El brazo, el brazo es el, el brazo izquierdo.
1: Entonces. Es el brazo
0: izquierdo. Alguien decía en redes sociales que es muy curioso que la parte. O sea, él utilizaba el brazo izquierdo como para cuando tenía que asesinar gente y demás. O sea, pero era como su parte izquierda. Pero cuando él era él, cuando Boki era Boki, era su. Parte derecha, ¿verdad? Su brazo derecho Entonces pareció curioso Y entonces fue cuando dijo No, es que yo soy diestro
1: Eso fue muy chistoso Eso a mí me pareció muy... muy, muy... Fue un momento tan sutil Pero tan gracioso al mismo sí, tiempo Sí, es que fue eso
0: Es demasiado sutil uh -huh. Eso y... Cuando Sam le dice a... A Bucky como No coquetees con mi hermana, ¿no? Sí y yo como ¿Yo? ¿Cuándo? Entonces como que empieza como... Como esa relación Esa... Ten, la parte tensa La relación de ellos como que va soltándose mm. poquito a poco, poquito a poco, hasta cuando ellos se dan cuenta que, como que deben ser coworkers, partners. Sí,
1: son, 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 co son colegas
0: de trabajo. <ríe> colegas de trabajo. Nada Ajá. más colegas. <ríe> sí, y verlo, y verlo, verlos eh, como en esa camaradería. Uy, creo que lo, creo, espero haberlo dicho bien. Eh, pues fue bastante interesante. Sí. Y ver a Sam practicando y dedicarse a a dominar el escudo y hacer eh, todo lo que necesitaba, necesitaba hacer como para, para sentirse digno. ¡Ja! Sí, digno. Robándole bueno. la idea a otro personaje por ahí. Sentirse digno del escudo. Entonces me pareció muy chévere verlo en todo ese entrenamiento y toda esta parte. Me gustó muchísimo, la verdad. Yes. Y además que fue muy curioso, ¿no? Porque al final, en la cena post-créditos, sale John Walker... Me dio hasta pesar con el hombre Tratando de armar un nuevo escudo
1: Eso, eso me pareció, o sea, me pareció muy sad Como en el sentido de ahí, pobrecito Pobre tonto Porque, amiga, no sé si tú te das cuenta El pinche escudo está hecho de vibranio Pero eso es una latica y ya Cualquier cosa lo va a dañar O sea, no No, no
0: Así como no, los, así. Los, los, memes de, los memes que estaban surgiendo Esa semana de arc Attack
1: puro arte-attack y fue súper arte-attack como que después lo cogió como con aerosol y le dice como, señor, por favor relájese, ¿qué le sí, pasa? Do it yourself.
0: sí, fue bastante extraño esa parte tal cual y bueno, ya, finalmente, episodio 6 el famoso episodio 6, pues ya aquí vemos, ay y eso me gustó muchísimo cómo inicia el episodio, porque vemos inmediatamente a Sam con el uniforme, con el nuevo uniforme. ¡No, pues sí, no!
1: ¡Eso fue demasiado! El traje,
0: no, sí, el traje de vuelo, no, o sea, fue todo increíble, fue todo
1: increíble. Fue todo, sí, fue todo increíble. Yo tengo el episodio súper fresquito, entonces me enloquecí como, ¡no! ¿Qué es esto? Porque es muy chévere ver cómo se apropia del puesto, Ajá. como yo soy el Capitán América, ya no es Falcon, no, es el Capitán América, fin de la historia, y si no les gusta pues pueden ir a hacer fila, no sé, pero que se haya apropiado también del puesto me pareció fantástico. Fue muy chévere. No, y verlo,
0: verlo llegar a Nueva York, pues, para salvar a... Ah,
1: los del Comité de Repatriación y la no sé qué, el GRC. Sí,
0: sí, sí, entonces como, como verlo llegar así, eh, volando y, y toda esta cuestión. Y pues, obviamente, pues, con la ayuda de, de Bucky y de Sharon y hasta de John Walker, fue como que, ¡ay, oh, Dios mío! ¿Qué está pasando en este episodio? Pasó de todo... Yo no pensé que en ese episodio pudieran como condensar todo lo que
1: faltaba. Cierto, yo también pensé que les iba a quedar faltando espacio, pero no. De hecho, les quedó todo muy bien establecido y creo que cerraron cabos sueltos. De nuevo, el personaje de Carly no es mi favorito. Realmente siento que igual le faltó muchísima ah, más intensidad. Sí. Pero por un momento, brevemente, tuve un poquito de aprecio por, por John Walker. Un poquito. <risa> Fue breve, Fue chiquitín? Fueron como tres segundos. Y ya después fue como, no, I still hate you. Entonces, no. Me gustó. Una de mis escenas favoritas del último episodio realmente fue la del helicóptero. Cuando le habla a la señora que está en el helicóptero, okay. y le dice, como, un pajarito me contó que sabe despedirte el helicóptero. Me encantó, fue muy chévere. Y como la coordinación y toda la maniobra, como, esto tiene que estar perfecto. Entonces, voy a contar hasta de 5 a 1 y tal. Y todo salió muy bien. Y eso también muestra por qué Sam es el Capitán América, y no solamente porque va a actuar solo, sino porque sabe trabajar con otros. Uh -huh. y, y si algo tenía Steve Rogers es que él sabía liderar una unidad, y sabía cómo hacer para que los demás pudieran cooperar con él, para que tuvieran los mejores resultados. Sí. Y eso es algo que el fake cap jamás iba a poder hacer, ¿por qué no porque el tipo estaba muy, muy... Enfocado en probarse Él ante los demás Y pues el que entra jugando así ya no sabe Como que ya pero. sí
0: Además que algo bastante interesante de Sam Cuando uno lo ve en el uniforme Acá en este episodio Y lo ve por ejemplo en el caso de, de la en el helicóptero Tú dices como que pucha, Ese personaje ha tenido Un recorrido en, esto, en, en el MCU O sea desde el momento en que empezó En, en, en Capitán América um, El soldado del invierno ...hasta... ...hasta acá... ...o sea... ...el recorrido... ...ese personaje... ...ha sido gigantesco... ...sí... ...es súper... ...súper... súper grande... ...y pasa exactamente... ...lo mismo que pasó con... ...a mí me pasó... ...por ejemplo... ...en menor escala... ...pero... ...estoy seguro ...que mucha gente le pasó... ...eh... ...en WandaVision... Mucha gente decía como, ah, pues sí, Vision, ajá, pues bien, pero cuando va pasando la serie, uno, dice, uno, siente, uno siente a Vision, y dices como, pucha, es que Vision es uno de mis personajes favoritos ahorita, qué emoción, o sea, qué chévere que hayan desarrollado este personaje, no sé qué, ta, 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 por la misma línea va Sam Wilson porque el comienzo es como que ah sí pues Sam Wilson en un futuro va a ser Falcon y sí Sam Wilson es como el bacán del grupo y como que sí ahí como que el, el codo codo con, con Steve y ya de ahí no pasaba pero entonces verlo como en todo este arco esta transición para que él llegara a ser Capitán América ay, shh, fue muy bonito fue muy bonito especialmente desde el momento en que, en que Steve le dio el escudo hasta, hasta este momento hasta este episodio sí y aquí también, bueno, entre otras cosas que pasaron en este episodio, aunque ver bueno, esto ya me lo olía desde hacía rato, pues se revela que Sharon es el power broker.
1: Es muy curioso, yo no pensé que fuera Sharon, yo de verdad no pensé ¿En serio? que fuera... Ahora bien, ustedes saben que yo nunca me duelo las cosas y hasta que pasan es como ¡Oh, ¡wow! Lo cual es chévere, porque no arruina mi capacidad de sorpresa, como que todo me sorprende. Entonces, la paso muy bien, me divierto ahora tú No,
0: pues yo sí me empecé a sospechar. No tanto en el episodio, bueno, en el episodio en el que aparece por primera vez. Pues es que uno la ve relacionándose, pues, sí. O sea, como que se, sa o sea, se sabe que ella, ella tiene contactos, ella tiene contactos. Pero poco a poco como que, como que uno la ve también manejando como hilos. Entonces es como que, pues es que para ser una persona que en teoría conoce al Power Broker, como que tiene mucho poder en medio de todo. Entonces dije, no, pues ella, ella debe ser el Power Broker. O sea, ya era la hora que nos tenían que haber mostrado más sobre el Power Broker o la cara del Power Broker. Y dije, pues tiene que ser ella. Y además que ella llegó como muy casual, como, sí, vengo a ayudarlos. Oh. <ríe> yo dije, mhm uh -huh. esto está un poco sospechoso. ¿sí? Y pues sí, efectivamente. Y yo creo que también, bueno, es que también aquí ocurren varias, varios momentos muy buenos en este episodio. Y yo creo que, y puedo decirlo, la mejor escena de toda la serie... Es cuando Sam convence a, a, a este comité De posponer el voto De reubicación forzosa uh -huh. Y da como
1: todo ese discurso El discurso fue muy pro ¡Shh! Wow Fue muy, muy Muy pro Me pareció muy acertado también Como, como que <risa> No sé cómo explicarme Ah <risa> Lo que, sí, lo que sí quiero decir es que me pareció que estuvo muy bien articulado también, como que, de nuevo, esto es una serie Marvel, esto, está, esto no está pensado para que resuelva todos los problemas del mundo, ni para que genere conciencia en la gente que lo ve, obviamente, si quieren saltar toda esa parte, pues se la pueden saltar, Ajá. no pasa nada, pero estuvo muy bien hecho, y me gustó mucho en ese sentido, como de, quiso dar a entender ciertas cosas, de nuevo, que están pasando en el mundo y que pasan a diario, pero lo hizo entender de una forma muy sencilla. Ajá. Y es como, esa, esa, yo creo, quiero decir que es una analogía, esa analogía que hace como ustedes tienen casi que el mismo poder que un dios loco que puede borrar la mitad de lo que existe, ustedes tienen casi que ese mismo poder, ¿cómo lo van a usar? Eso me pareció muy chévere. Sí. Muy, muy chévere, y es, es una forma de explicar cómo ese tipo de dinámicas, pues, sociales... Que nos afecten a diario De una forma que la gente lo pueda entender Es literalmente explicarle a la gente las cosas con plastilina De una forma un poco más elegante Pero si sí es lo, lo explicado de una forma Muy didáctica yo diría. Y además que llega y dice Créanme, yo entiendo Yo soy el que estoy usando el traje de las franjas uh -huh.
0: Entonces es como que Miren, miren lo que está pasando Acepten lo que está pasando Entonces a mí me gustó muchísimo Y además que alguien dice ahí algo así como que Ah sí, es que es Falco dice no, no, no es que es el Capitán América. Uh -huh. Entonces fue como que... Es increíble, o sea, es muy chévere. Además que él como que... Como que en, en ese discurso... Pues obviamente sin ser discurso, ¿no? Toca temas, obviamente, pues... Raciales... Eh, inmigración... Sobre Temas sociales... Temas políticos... ¿Sí? Entonces es como que... ¿Él sabe cómo condensar todo? Yo creo que hice la misma cara que hice... Que hizo... Eh, Bucky, cuando lo estaba escuchando a lo lejos, como oh, sí, <ríe> oh, sí. Sí. sí, sí, tal cual, te aplaudo, amigo, sí, así, sí,
1: como slow clapping, en serio. Y, y además,
0: que bueno, en ese episodio también eh, el otro momento bonito del episodio fue cuando Sam lleva a Saya a al, al museo de, del Capitán América para mostrarle, pues, que se creó un monumento Uy,
1: amiga, sobre la... él. No, eso me hizo llorar Eso pasó, me hizo ¿Sí? llorar, pero legit es, Sí, eso me pareció muy denso Porque también tiene que ver mucho con lo que pasa Obviamente en vida real Y es, hay mucha historia de No solamente de la comunidad negra Sino la comunidad De, de, de las minorías Como de, de las comunidades nativoamericanas Por ejemplo uh -huh. o, o indígenas a lo largo del mundo Y ese tipo de, de comunidades Que son minorías, comillas, con mis dedos Sí, como cuestionarse también, como son minorías. Sí. Eh, que son muchas, son, son cosas que no se cuentan y que es muy fácil quedarse con la historia oficial, comillas, y hacer de cuenta que esto nunca pasó. Y eso se va olvidando, y se va olvidando, y se va olvidando. Y es importante reconocer esas cosas, como es importante reconocer que todas estas comunidades tienen una historia complicada y que es importante verla a la cara para poder como, give credit where credit is due. Y como, reparar. Ajá. Uh -huh. Y reparar se hace también con memoria. Entonces, eso me pareció también muy chévere. Como esa noción de que la memoria también es un... La memoria es básicamente un vehículo también para poder reparar a las personas que necesitan reparación. Entonces, me gustó mucho ese pedazo
0: también. Sí. Sí, totalmente de
1: acuerdo. Totalmente de acuerdo.
0: Lo chistoso es que
1: uno piensa
0: que, pues, el final de la serie que al final todos allá al frente del barquito y todos comiendo ¡Woo! y fiesta y tal, y llega el tío Boque allá, ¡Woo! todo el cuento. Uh -huh. Pues uno dice, pues bueno, o sea, las cosas como que terminaron bien en medio de todo. Eh, pues en teoría sí para ellos. Esperar ver qué va a pasar con ellos en un futuro. Uh -huh. Pero por otro lado, tenemos dos cosas. Por un lado, pues está eh, John Walker, uh -huh. porque pues eh, al, eh, Alegra de la Fontaine. Ay, me encanta ese nombre. Uh -huh. eh, le da el nuevo uniforme y ya oficialmente es USA Agent y por otro lado está Sharon Carter que Sam cumplió su promesa de ayudarla pues para que regresara a Estados Unidos y que la perdonaran uh -huh. lo cual sí fue muy bueno pero pues ahí se ve en la escena poscréditos que <ríe> ella también tiene otras intenciones claro entonces eh, falta ver qué pasa con eso eh, por eso decía que pues dejaron como hilillos sueltos en el camino. Obviamente ya hay teorías por todos lados. Eh, claro, claro. Eh, me tiene bastante intrigada USA Agent. Quiero ver más de él. Quiero ver más de John Walker. Eh, me encanta el papel que hizo Wyatt Russell. Ay, me gustó muchísimo. Sí,
1: gran, sí, muy buen actor ese muchacho. Yo no sé si
0: tú sabías... Él es hijo de Kurt Russell y de Goldie Hawn.
1: Ah, con razón se... Sí, eso está en la mandíbula y los ojitos. Eh, eso, iba, ¿Eso te iba a decir? Es, sí, igualito. A, a mí me pasó muchas veces. Yo... O sea, él aparecía
0: y es como que Dios mío, es Kurt Russell. <risa> es ¡Qué horror! ¡Qué impresión! Igo, sí, me pareció como un poco... Bueno, creepy, pero sí fue como que... uy, Tal cual. Es verlo joven, es verlo joven de nuevo. Es verlo joven, sí. <ríe> um, y algo y el detalle fina coquetería del final de la serie de bueno el último episodio es que al final decía Captain America
1: The Winter Soldier sí ya es oficial no se pueden quejar con afichito
0: con afichito y twitterito el, el, a mí me encanta que la video del twitter dice on your left y es como que ah. ajá <ríe> gracias <ríe> Ay, bueno eh, diciendo esto mafe qué fue lo que más te gustó de la serie ¿cuál fue tu personaje favorito o qué aciertos le viste a la serie?
1: Mm, mis personajes favoritos fueron eh, Sami Boki realmente y Sharon también me pareció chévere cómo transformaron ese personaje que era como tan dado a su país como ahora me vale <risa> verga todos ustedes <risa> y si puedo venderlos por mucha plata pues los voy a vender a todos eso me gustó mucho eh, porque sí. da cuenta pues de una transformación como de esos cinco años ocho años lo que sea, sí da cuenta de eso Como que es un personaje radicalmente distinto Pero me gustó mucho, mucho Sam Me hizo muy feliz verlo con el traje y con el escudo Y siendo el Capitán América Porque todos sabemos que iba a ser el Capitán América Y si se van a quejar, pues van y se quejan allá solos No los quiero escuchar <risa> sí. Ya, fin Y ya es canon, están los cómics Ya, van a quejarse a otro lado Y me gustó mucho Bucky Bucky, Bucky se me hizo un personaje ya muy... Mucho más blandito, blando pero no en el sentido de blando de débil, sino blando como, como accesible, como, Ajá. como que ya no siento que hay como una pared ahí separándome de Bocky Warren, sino como que sí, como que lo veo y, y no me siento, no me da como náusea, no me da como, uh, sino, sino que me, me entretiene y me, me saca risas y hace y, y que me preocupe por él. Entonces sí, y la dinámica que tienen estos dos pues es, es muy chévere.
0: Es absurda, <risa> absurda en el sentido que es demasiado buena, o sea...
1: Sí, sí, es muy muy buena. Y además
0: a mí me gustó muchísimo, hablando de dinámicas, sí, la dinámica entre ellos dos, <risa> y cuando llegó Simo. Era ese trío. Ah, sí, muy, sí. Muy bueno, muy bueno, muy buena esa dinámica. Eh, pues nuevamente, pues el hecho que hayan tocado como todos estos temas, darle importancia, darle valor a esos temas. Uh -huh. Fue muy bueno, muy acertado. Eh, y más en, en el mundo de Marvel, es decir, en, en el mundo de la MCU. Que pues nuevamente, pues nos tienen acostumbrados a ciertos formatos, a ciertas... Um, Cosas o oh, escenas de acción y pelea y sí, como cosas así. Pero esta es la segunda serie que hacen y es la segunda serie, o sea, es el segundo producto que toca temas así. O sea, como que le dan una profundidad, tienen como ese espacio, porque esa a la otra, ¿no? Tienen como la ventaja de tener ese espacio. En una película no lo, no lo tienen tanto, uh -huh. como quieren llegar a, a, a tocar los temas. Mm, al final del día, pues... La serie, pues, invita a reflexionar precisamente sobre, sobre estos temas, ¿no? Nuevamente, por el, ejemplo, el discurso que Sam dio al final, básicamente resume todo. Uh -huh. <ríe> lo resume absolutamente todo. Eh, y sobre personajes. Simo. Simo, o sea, es un personaje brillante, es muy inteligente. Yo insisto, lo vengo diciendo desde, desde Civil War. Es uno de los mejores villanos que tiene el MCU. Es demasiado... Es muy gracioso. Es muy inteligente. Sí. Es muy inteligente, es muy pilo. Sí, sí, sí. Y aquí la verdad me sorprendió muchísimo porque le vimos otras facetas.
1: A, si no lo... A mí me mató con lo de la plata, como obvio oh, tengo plata, soy un varón. Que esperaba. Que tuvieras plata. <risa> Realmente. Sí,
0: y que mira, desde, desde la cárcel movió los hilos suficientes pues, para acabar con los Flag Smashers que quedaban vivos.
1: Es cierto, sí. sí Porque sí. Él,
0: él había dicho que sea, o sea, como su objetivo era que no hubieran más super soldados. Y eso hizo, eso hizo. Entonces, básicamente le dijo a su Alfred, que se me olvida el nombre, como <risa> los mandó a matar con él. O sea, hizo, asunto solucionado. Es más, cuando los estaban subiendo al carrito, que el otro militar, el, el soldado que estaba ahí, les, les dijo como One World, ¿cómo es? One World, One People, era la, la frase insignia.
1: Sí, One World, One People. Yo dije,
0: ay, no, otro rollo, qué mamera. Y, psh,
1: yo, ah, ok, solucionó, gracias. Pero no sabemos realmente si murieron o no, no. Aunque yo creo que sí, pero... Será, sí. quién sabe. Yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que también estuvo chévere lo que hizo. Marvel siempre tiene una forma muy particular de, de acercarse a ciertos personajes que de pronto no van a acercar en, un, en el MCU más adelante, sino que sirven para mover un poco como toda la trama general de, de esta fase. Ajá. Uh -huh. Entonces me gustó lo que hicieron con, con Carly. Es Carly Morgenthau, ¿verdad? Uh -huh. Morgenthau. Sí. Él, sé que está basado en un personaje que se llama Carl Morgenthau. Ah, sí. Y el alias de él es eh, Flag Smasher. Y básicamente la premisa del personaje es el mismo, que era en un mundo sin fronteras. fin. Entonces me pareció chévere que lo, que lo redimensionaran de esa forma, como no es, no es solamente un personaje, es como toda una asociación, organización, legión, si quieren. Eh... Bajo ese nombre y bajo esa, bajo esa motivación. Eso me pareció muy chévere. La actriz no es mi favorita. Es decir, it could have been better. Pudo haber sido mucho mejor. Obviamente yo no soy actriz, ¿no? Yo soy una pobre inculta que nunca ha actuado en su vida y no tiene el talento para actuar. Perdónenme por expresar mi opinión, obviamente. Pero sí creo que pudo haber tenido un poco más de... De dinamismo, su actuación Yo la sentí como en una sola nota sí. Todos los seis episodios, incluso cuando se muere La sentí como en una sola nota Which is not good Entonces, creo que eso es como mi única Mi única molestia Y pues decir molestia también es como mucho Porque la serie me encantó Pero así como lo que menos me, me, me llamó a mí Fue como eso Sí,
0: comparto, comparto ahí tu sentir con Carly Así como tú, yo entendí la causa Y la motivación, o sea Pero, pero el hecho de como que que pasara de... De una especie de líder... Porque pues es que ya como que... Tampoco era como la... Líder... No se sentía líder... A, a un ser tan radical... Y porque sí... Porque... Si ¿sí me entiendes... O sea como que... Yo decía... Pero por, por, por qué... O sea... Duramos que... Tres episodios... Casi cuatro episodios... Entendiendo... Cuál era el objetivo de esta gente... Y yo decía, Pero es que... Se están demorando con esto... O sea no entiendo... O sea son buenos... Son malos... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y como que este personaje... No ayudaba... Porque era como... Sí quiero pero no quiero sí, era más como por esa idea entonces sí me molestó como, como ese personaje sí no pude con ella no la verdad no no pude con ella no vi que o sea ese personaje no
1: tenía dirección sí no como que le dejaron muy a la deriva un poquito en ese sentido también
0: y mira que a mí me dio todo o sea a mí Sharon Carter me gustó cierta manera pero me dio todo me desconcertó un poco sabes ¿Por qué? Por un lado, no me sorprendió para nada que ella fuera el power broker. Ajá. Lo que yo te decía ahorita. Era como un poquito obvio, pues, lo que lo que vuelvo y juego. Tenía conexiones, sí, o sea, como que se notaba que ella manejaba muchos hilos. Entonces, como que, ok. Pero, pero el hecho de, de saber que tiene una agenda y que para nosotros no está tan clara, sí me molesta un poco. Pero eh, me desconcierta en el sentido que no sé. Si ¿Sí me entiendes, o sea, el no saber Qué está pasando con ella, me molesta Y porque no sabemos dónde más va a volver a aparecer <ríe> Si vamos a tener Una segunda temporada, como para decir Ah, ok, bueno, entiendo, me espero un rato Sí, o sea, como que el no saber Eso me tiene como un poco Ugh.
1: ¿Pero por qué? O sea, ya me explicaste, pero no Pero chévere, ¿no? Porque yo sé, pues ya dijeron Que van a hacer otra película Del Capitán América Muy seguramente Sharon va a aparecer más adelante eh, a mí me parece muy chévere
0: es, es que no sé, pues te digo, o sea, como que me, O sea, me gustó el personaje, pero a la vez como que O yo quería verla, no sé si era que quería verla Más en pantalla, no sé Hay algo ahí que todavía no me cuadra No es el personaje como tal O sea, no es como que Que la actriz lo haya hecho mal, no, no, no no, no. Es más como que el desconocer El desconocer es lo que me tiene a mí molesto ¿no? Pero no es que no me ha gustado Es como un Ay, quería más, o algo así, no sé Ok, ok. Um, pero en sí, como tal, Carly. Sí, parce, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y nuevamente reitero, eh, John Walker eh, es un personaje que facilito de odiar, pero me gustó muchísimo el desarrollo que tuvo a lo largo de la serie. Fantástico arco. Creo que lo comenté en redes. Pensé en un momento, creo que fue en el segundo o tercer episodio, que iba a ser como... Como el comodín, como el, el payasito del... Sí, el, el personaje caricatura. Ajá. Yo soy Capitán América. Pero no, terminó siendo una cosa completamente diferente y... Para mí esa fue como la sorpresa en el sentido del desarrollo del personaje. Y más que pues ahorita tiene una ayuda, ¿no? Entonces... Que eso sí, muero por ver, la verdad. Sí. Eh, bueno, Mafe, calificación. Calificación. ¿Cuánto le pones del 1 al 10?
1: No me acuerdo cuánto le di a WandaVision.
0: No le dimos calificación a WandaVision.
1: ¿No le dimos calificación? No, estaba revisando el episodio y caí en cuenta y yo... ¡Qué falta de todo! Bueno. Yo sé. Pues a WandaVision yo le doy un 8.5. Ajá. 8.7, casi 9. Y a esta también le doy un 8.7. Casi 9. 9 de 10, 9 de 10. Ambas, ambas 9 de 10, sí, 9 de 10. Ah, estamos en la misma página. Nice, nice. Sí, nice. WandaVision...
0: Eh, porque le debía la calificación eh, 9 sobre 10. Ajá. Y esta también 9 sobre 10.
1: Eh. Sí, les faltaron 5 centavos por peso, pero que, que muy buena serie. Sí. Muy buena. Sí, sí, sí. Muy, muy
0: esta es más por el lado de Carly. Pero de resto, oh, excelente serie, excelente serie. Además que deja muchas cosas a futuro. Es decir, listo, se anunció lo de Capitán América, la nueva película que estoy... Yo no sé, ¿algo, algo me dice que ese anuncio no iba a ser para el viernes, sino para el lunes. <risa> algo me dice, no sé, no sé, tengo, tengo, todavía tengo como eso porque lo anunciaron demasiado encima al final. Entonces sí, es como un anuncio todo raro ahí. Eh, uno asume que Sammy y, y Bucky aparecen, ¿no? Pero, eh, pues falta ver cómo va a ser el desarrollo, de, pues porque el, el, el creador de, de la serie está involucrado como guionista de de la película, ¿no? Entonces, pues, uno asume que ellos van a estar involucrados, sí. los dos personajes. Sí,
1: sí, sí seguro, sí.
0: Pues, eh, falta ver, pues, qué vaya, qué vaya a ocurrir. Pues, mientras tanto, pues, ay, disfrutar esto, disfrutar la serie, los, los arcos de los personajes, todo este desarrollo. A mí me gustó muchísimo, la verdad, la serie. No pensé que me fuera a gustar tanto. Una de mis películas favoritas de toda la, la saga del infinito es precisamente eh, eh, Capitán América, El Soldado del Invierno. Uh -huh. por lo que es una cuestión de thriller político eh, y esta fue por la línea y eso que tiene sus momentos body cop sí es muy body cup, es cierto son gloriosos, son muy gloriosos gracias, insisto amo este dúo, entonces nada que hacer ahí y nada si tienen la oportunidad de verla por favor háganlo háganlo, en serio esto, además que esto va eh, es el inicio de la, de la nueva etapa del MCU, entonces obviamente va a traer como nos va a dar como cositas para las próximas producciones que, que se vienen. Entonces, Marvel más vale que siga haciendo contenidos, se siga haciendo productos con esta clase de contenidos que ah, son muy buenos. Sí, 100% de acuerdo. Eh, bueno, para finalizar, pues eh, recuerden, por favor, nos pueden escuchar y seguir en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast también nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y, por supuesto, en redes sociales. En Instagram estamos como geek. Y antes de dar nuestras redes sociales, eh, una recomendación gigante, eh, especialmente pues, a quienes vivimos aquí en Colombia. Por favor, señores, jovencitos, niñas, niños cuidarnos, a cuidarnos, por favor, estamos
1: tapabocas en siempre. tercer pico, por favor, vean, esas vacunas acá se van a demorar a llegar para todos los demás, si ya no llegaron las segundas dosis, estamos fritos, entonces qué nos toca hacer, cuidarnos lo más posible, si van a salir, tapabocas, antibacterial, su jaboncito, eh, distancia social, espacios ventilados, ustedes ya saben cómo es, por favor, tengan eso en cuenta,
0: Siempre. Sí, por favor, por favor. También es, no solamente pensando en, en su propio bienestar, sino en el, en el bienestar de sus familias, de sus amigos, de sus allegados. Es una recomendación mm -hmm. gigantesca, no solamente eh, por el hecho de, de que lo, el regreso a las salas de cine, en el caso de Cine Colombia, pues se va a morar, sino pues para, para volver a a retomar otras cosas.
1: Eso es como lo mínimo, amigos. Es como, es, es como lo más superficial del asunto. Es como, ah, podemos volver al cine, pero ustedes saben que esto va más profundo y es que podamos volver, como volver, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, espacios ventilados, ya saben, tapabocas siempre, ustedes saben que el tapabocas funciona, etc. Tengan cuidado, por favor.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Mafe, ¿dónde te pueden encontrar en las redes
1: sociales? Me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Alpacalipso este, ya mi, mi, Mis redes ya volvieron un poquito a la normalidad Ya ya, 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 pasó, ya pasó el comeback de Astro Todo muy chévere, nos fue muy bien Muchas gracias por preguntar Vayan, los escuchan Yo sé que este podcast no tiene nada que ver con esto Pero yo siempre, cualquier espacio que tenga Le hago promoción a mis muchachos Vayan, Los buscan en, Insta, en, en YouTube Pero sí, ahí me encuentran Y nada, nos hablamos eh, y yo soy Tata
0: Rodríguez y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba tata guión al piso Colombia podemos conversar sobre cine los Oscars que están recienticos mm. podemos conversar eh, Falcon and the Winter Soldier podemos conversar sobre lo que se viene en Marvel Loki por ejemplo
1: no hay parces si esto fue con estas dos series lo que iba a estar increíble. En <ríe> yo serio sé.
0: que sí. Yo lo sé, yo lo sé, yo tengo fe. Yo sé. Yo sé. Eh, también podemos eh, conversar sobre otras series de televisión, sobre otras producciones. Eh, en fin, en fin, hay muchas cosas por ver, de, ver y disfrutar. Eso es como, básicamente. Eh, como siempre, gracias por escucharnos, acompañarnos y apoyarnos. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Evolución Geek. ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Chao! ¡Adiós!